0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, aqui é Júlio Santos, especialista em educação financeira. Estamos aqui de volta para mais um bate-papo sobre educação financeira e mais um tema que eu quero incluir no seu rol de conhecimentos ou pelo menos de reflexões. Aí Hoje o assunto vai ser até um pouquinho longo. Tenho pensado aí sobre a situação do país, do mundo, algumas notícias que têm surgido. Eu quero falar então sobre a importância da educação financeira na educação básica. Na educação, vamos dizer assim, talvez você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tenho certeza que você vai entender o quanto isso é importante, o quanto isso já deveria estar de maneira maciça é, implantado na educação do Brasil. E o quanto isso iria beneficiar a sociedade. Mas eu quero trazer é, bem, eu organizei aqui até um roteirinho, hoje é importante, para ter uma sequência para você pensar e refletir. Tá bom? Por quê? Né? Nós estamos numa sociedade onde o dinheiro está presente em quase, praticamente em todas as nossas atividades seja direto ou indiretamente, você apertou o botão da luz ali, mesmo que seja uma criança, existe dinheiro envolvido, certo? Tudo que nós fazemos é, tem, tem dinheiro na, na parada, então é importante, é algo que sabe está presente, eu estava lembrando aqui, Quantas vezes a gente esteve na escola e perguntava, para que, que eu vou aprender isso? Né? Certamente muitas vezes lá adiante a gente aplica, um pouco aqui, um pouco ali, mas lidar com dinheiro é algo que você aprende desde pequeno e vai até os seus 90 anos. Então só aqui já começa a gerar uma reflexão, porque as pessoas... Ah, o que, que eu tenho notado também é as pessoas pensam que lidar com dinheiro é um aprendizado natural ou é uma competência inata. Você já nasce com a competência ou não. E por isso que a educação financeira tem que ser ensinada, certo? Quem domina a educação financeira tem muito mais qualidade de vida por muito mais tempo e tem uma, né, um bem-estar tremendo em todas as áreas, e um ambiente onde esse conhecimento pode ser disseminado, é onde? É na escola. E aqui eu falo escola de educação básica, escola de ensino técnico, escola de ensino superior, escola de ensino livre, ONG, escola de complemento escolar, instituição social. Quanto mais cedo né, e de maneira mais correta, aqui, isso aqui é muito importante também, Quanto mais cedo e de maneira mais correta, porque existem educações financeiras é, para todo tipo de freguês. Então, quanto mais cedo é, uma pessoa aprender a gerenciar o dinheiro, lidar com o dinheiro, administrar, gastar, compartilhar, não só seu dinheiro, mas seus recursos materiais, seu tempo, suas emoções, seus valores essa pessoa vai ter melhores condições é, de proporcionar uma sociedade mais próxima daqui para diante. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E aí, eu quero te motivar a, a ir em alguma instituição com a qual você tem tipo de, qualquer tipo de relação, para motivá-los. Né? E aqui eu não estou querendo vender nada. Você vai se entender e eu creio que você, peraí, vai falar, puxa vida, alguém poderia realmente... É, intensificar essa, essa bandeira, tá? Que não tem nenhum viés comercial, não. Quero que você acompanhe e você entenda. Então, você pode ser um pai, um avô, um filho, um aluno, um diretor, um coordenador, um patrocinador, e aí vai. Aí eu vou dividir aqui, eu vou distribuir sobre alguns tópicos. Em algum momento eu vou falar qual que é a minha trajetória na educação, como professor e a minha trajetória na educação financeira. Mas antes disso, eu vou falar sobre o contexto social e econômico do Brasil, isso é muito importante. Vou falar também sobre para quem é essa educação financeira em instituições de ensino, e você vai ficar muito surpreso nessa questão. Vou te falar dos resultados que serão obtidos, porque, sabe esses dias um rapaz falou assim não você deve fazer uma certificação mesmo que não seja para usar só para pendurar na parede eu não acredito nesse tipo de educação para qualquer coisa eu acredito numa educação que transforme e que seja útil para nossa vida portanto ela tem que gerar resultado e eu vou mostrar para vocês o quanto a educação financeira tem resultados não só na vida financeira das pessoas Daí eu vou falar, e aí você vai poder ensinar ou projetar e assim por diante, como um bom projeto de educação financeira vai funcionar numa escola. Porque não é só vamos lá implantar, tá bom? Então vamos lá, vai. Deixa eu falar rapidamente sobre mim, você já conhece, mas eu quero falar do ponto de vista, como eu disse, do meio educacional. Então, eu sou formado em linguística pela Universidade de São Paulo, sou um professor de língua portuguesa, eu dei aula na rede pública, na periferia, dei aula em escola particular, escola né, de alunos de alto poder aquisitivo. É, mas, e depois que a educação financeira chegou na minha vida, houve uma, uma guinada tremenda, e eu também continuei no meio educacional, é, validando isso, estudando, analisando, aplicando, ensinando. Né, fundamento, princípio, conceito, ferramenta, orientações, porque é, eu tenho essa, essa questão da educação. E aí, também como diretor da consultoria financeira Júlio Santos, onde nós temos nossos projetos específicos, é, não só fazendo as consultorias, os programas para empresas, quantos programas eu fiz em empresas para funcionários de empresas. Né? Seja para individual, atendi casais das empresas, famílias. Eu criei um método próprio, baseado na prática eu mostro as minhas capacitações a importância de você distinguir essa educação financeira. Escrevi alguns livros. É, o próprio Educação Financeira para Pais e Filhos, que foi o primeiro. Depois, a Emenia Financeira para Casais, Princípios Bíblicos da Educação Financeira. Agora estou escrevendo um, um e-book, 10 motivos para investir em educação financeira. Tem um outro lá, 11 erros no uso do cartão de crédito que impede a sua independência financeira. Tem um leque muito grande, não só de livros e de artigos que eu tenho publicado, porque a gente respira a educação financeira. As metodologias foram criadas para crianças, para jovens, para empresas, para casais. Lá atrás, logo na minha entrada na educação financeira, eu não só criei, como coordenei um projeto pioneiro de criação da primeira coleção de educação básica de educação financeira, Certo? É, começou comigo pela minha experiência nesse mercado educacional. Lá nós é, contratamos uma equipe multidisciplinar de professores de diversas áreas e com muito estudo e pesquisa a gente contribuiu para que algumas escolas já começassem a oferecer esse conteúdo lá nos anos 2009 e 2010. É, ao mesmo tempo que a gente criou e implantou na escola, a gente capacitou dezenas de professores, fizemos acompanhamento, acompanhamento com os pais, é, todo o processo de execução e de reavaliação do projeto. E isso deu bastante conhecimento, né, de, uma, de maneira prática. Mas um, ah, um estudo acadêmico sobre a importância da educação financeira na instituição de ensino. Não é isso que eu quero te falar. Eu também coordenei e fui docente da primeira pós-graduação em Educação e Corte Financeiro, também na sala de 2010. Então, veja só, eu comecei na educação básica, desde a educação infantil e fui até a pós-graduação. Também com vários professores especialistas de diversas áreas, eu pude criar o programa, o conteúdo programático dessa pós-graduação, selecionar professores, capacitar. Eu fui docente de algumas disciplinas. E aí os alunos eram alunos de diversas áreas que se matricularam, vindo de diversas áreas do país, advogados, educadores, empresários, funcionários de corporações. Então, é uma vasta experiência. Então, o que eu estou te dizendo aqui, é, o que eu quero me apresentar, no sentido de que é alguém que tem pelo menos um, um aprofundamento nesse tema, tá? E aí você poderia me perguntar, puxa, Júlio, então você deve ter uma formação na área de finanças, né? talvez seja um economista também. Não, as pessoas me perguntam isso. E eu sou muito enfático. Eu sou, minha formação inicial é, é linguística. Eu sempre sonhei em ser um professor de língua portuguesa, estudioso da língua, é, imaginei ser um pesquisador, estudar no exterior, numa pós-graduação na área de, de linguística, e acabou, a vida acabou me arrumando me direcionando para outras áreas. Depois eu trabalhei muito em sistemas de ensino, trabalhei em áreas comerciais, também antes né, de me formar, trabalhei em instituições como Banco Itaú, Credicar, Estadão, corporações. Então isso deu uma, uma... Como é que fala? Uma visão muito ampla do processo educacional. Tá? Então, é, essas corporações me ensinaram muito, agora tem um detalhe, até o momento ali, 2008, mesmo tendo aula já, dado aula no Etapa, dado aula no colégio, vários colégios no estado de São Paulo, trabalhado em corporações como Itaú, Credicard, eu era um analfabeto financeiro. Então, isso é muito importante também. Eu vivenciei todas as mazelas do analfabetismo financeiro. E aí... É, mesmo né, com aqueles rendimentos bons, aqueles cargos também importantes, todo aquele status de profissional com bom currículo acadêmico e bons salários, mas eu, eu sofria muito e me sentia, sem assim, falar no português, claro, um verdadeiro fracasso na minha vida. Isso me deu depressão, me deu um monte de problema, causou, causou questões familiares, divórcio, distanciamento dos filhos, um verdadeiro caos mas eu sabia, e é claro que quando a gente tem problemas não é uma única coisa as coisas vão se ajuntando eu tinha problemas emocionais também tinha alguns problemas de ordem espiritual tinha uma série de questões mas eu sabia que a questão financeira era, vamos dizer assim o meu calcanhar de Aquiles era um ponto que eu sabia que tinha algo Cara, entrava muito dinheiro na minha mão eu lembro uma época eu trabalhei no Estadão como entregador de jornal isso logo que eu me casei com 23 anos, e eu entregava jornal, mais ou menos isso né? faz o quê? Já faz 30 anos, tempo que o Estadão, lembra do, do jornal O Estado de São Paulo? Era aquele, aquela grossura imensa, então no domingo o caderno, os cadernos do, do jornal eram entregues em duas viagens nas bancas de jornal, e eu ganhava muito bem, porque a gente tinha o um salário do Estadão, mas eu... Também eu terceirava a perua, eu alugava a perua para o Estadão. Então, eu tinha dois salários, vamos dizer assim. A renda como pessoa jurídica, que alugava a perua para fazer o transporte, e o funcionário do Estadão. E eu ia no antigo Banco Nacional receber meu salário. Naquela época, ele me dava um bolo de dinheiro, literalmente bolo de dinheiro. sabe? Tudo no elástico ali era muito dinheiro. E aquilo me frustrava muito, como é que um cara é né, abençoado, com bons empregos, indo muito? eu sempre estava com um problema financeiro e uma série de outras questões. E eu me questionava muito. Então, eu decidi buscar, e né, eu realmente, quando eu bati de frente com a educação financeira, ela me impactou tremendamente. É Por isso que eu falo aos quatro cantos da terra a importância deste conhecimento. Todos os conhecimentos são importantes, eu quero que você entenda isso. Eu não estou desprestigiando nenhum outro, de conhecimento, outro conhecimento. Mas eu quero dizer que educação financeira também é mais um conhecimento extremamente importante. Independente de, das pessoas, é, cada um tem os seus pontos que devem uma melhor atenção. Tem muitas pessoas que deveriam dar atenção ao ponto educação financeira. Então, os impactos foram muito positivos, transformadores na minha vida. E com o meu perfil de educador... Eu comecei, como eu disse, a estudar, a desenvolver, a criar as palestras. No início, as palestras eram quase como depoimento, mas as pessoas foram se identificando. Eu tinha um olhar crítico também, porque eu comecei a perceber que havia muito charlatanismo, muito oportunismo de alguns profissionais. E aí eu comecei a me envolver em diversos projetos de educação financeira. Eu, aos pouquinhos fui envolvendo, envolvendo. Durante o tempo eu trabalhei paralelamente em outras atividades, como representante comercial, em uma indústria de pães, como professor de português, em um determinado momento, em outras atividades. Mas eu, quando você realmente identifica algo que te faz feliz, te realiza, você parece que aquilo penetra no seu sangue. E eu sabia que... eu sabia não, eu buscava, sinceramente eu não sabia. Mas eu buscava é, ter oportunidade de me dedicar à educação financeira. E hoje eu posso fazer isso, eu fico muito feliz. Tá? Bom, rapidamente, com o tempo surgiu a SF. A ideia da SF, depois de tanta experiência, criando tantos materiais, projetos, fazendo tantas palestras para o Brasil afora. Né? Hoje eu formo alunos no exterior. Eu você queria criar a SF, que é uma escola de educação financeira. É, e onde a gente pudesse dar realmente uma, uma formação que não fosse só né, baseada no economês, baseada no financismo. É, a gente vê aqui como as pessoas têm uma visão muito voltada. Elas pensam que a educação financeira é isso. Tá. Então, comecei a fazer as consultorias é, pessoal, familiar, a INCEF gerou a metodologia, depois vieram os empresários, fui criando também a metodologia de gestão financeira e empresarial... É, e a SF foi se consolidando. Criamos o Programa de Educação Financeira para Empresas, onde eu já cheguei a entender empresa, onde a gente envolveu 400 funcionários. E a transformação foi enorme é, para essa, essa continuidade do nosso trabalho. Tá bom? E aí nós criamos o Programa de Educação Financeira nas instituições de ensino, exatamente por todo esse conhecimento que eu tenho. Você vai ouvir aqui as possibilidades que o seu filho, se for o caso, que você, como aluno, ou você que está numa empresa e quer é, estimular isso, ou se você for parte de uma escola. Tá? para isso eu quero falar dos contextos, por quê? É, será que educação financeira é mais um modismo? Será que eu estou sendo oportunista? de sugerir essa disciplina, porque eu sou educador financeiro? Será que é isso? Então, vou falar de alguns aspectos contextuais da sociedade brasileira. E o primeiro, eu quero falar do analfabetismo financeiro. É, nós temos uma sociedade que tem pouquíssima educação financeira. Eu me lembro de um comentário da Renata Lopretti, a âncora do Jornal da Globo, ela dizendo, em uma edição lá do jornal, que ela estava num evento com profissionais do Banco Central, e eles disseram lá, abre aspas, a educação financeira do brasileiro é pior que a educação formal. Fecha aspas. Então você, você que é educador sabe o que, que é uma educação formal deficiente. Nós sabemos como o Brasil sempre está lá na, na rabeira, na classificação de exames como PIS, avaliações internacionais. O brasileiro não se comunica bem, não faz cálculo bem, não domina os conceitos das ciências bem. E aí tem uma série de problemas da sociedade que nós sabemos. Tá? É, mas o que eu vejo é que os, os funcionários lá do Banco Central, aqueles técnicos, eles têm toda a razão. Porque eu vejo no dia a dia pessoas até com uma boa educação formal, com faculdade, pós-graduação, doutorado, pessoas que ganham muito bem e elas comem, cometem erros terríveis né, na sua vida financeira que compromete. A vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, a vida empresarial, a vida social, a vida espiritual. Então, eles têm toda a razão. É que a sociedade não tem dado muita atenção para isso. Bom, vamos lá. Somado a esse analfabetismo financeiro, ou seja, na verdade, não é nem somado, é consequência, nós temos famílias endividadas. Esse é o resultado do analfabetismo financeiro. Nós temos um alto número de famílias endividadas. Na família eu tenho o pai endividado, o filho endividado, o cônjuge endividado. Em 2020, em volta de janeiro, surgiu uma pesquisa que dizia que mais de 65 milhões de brasileiros estavam negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Veja só, 65 milhões negativados. Agora, assume aí os endividados, né? ou seja, aquela pessoa que não está negativada. Soma também aquele que não está endividado, mas também não tem um centavo guardado. Isso é um retrato de uma nação sem educação financeira. E isso afeta a qualidade de vida, afeta o relacionamento, a produtividade, a criatividade, o resultado das instituições e corporações. Leva a algumas mazelas. Daqui a pouco eu vou falar de outro tópico importante em relação a isso. Outra coisa, nós temos cônjuges, né, casais e até pais com filhos, filhos com pais, com relacionamentos desgastados, fruto dessa falta de habilidade de lidar com o dinheiro e com as dívidas. Isso causa estresse, ansiedade, nervosismo, insônia, desmotivação. Quantas consultorias eu fiz para pessoas que ajudaram parentes e se endividaram tremendamente, e aí foram enredadas num contexto de manipulação, são, são histórias, assim, né, as mais é, inacreditáveis possíveis. A questão da violência financeira com os idosos, com os aposentados. É, isso gera muito, muito desgaste. E gera tristeza, gera depressão, gera discórdia. É, porque acaba o analfabetismo financeiro, ele respinga no relacionamento. Em relação a casais, é, não só consultor financeiro como eu mas advogados, psicólogos, líderes religiosos, eles confirmam que problemas financeiros comprometem muito a saúde dos relacionamentos é, e muitos deles são levados à dissolução. Tem uns que não são dissolutos, diluídos, né, desfeitos, mas imagine você viver com uma pessoa 10, 20, 30, 60 anos com problema financeiro. Será que é isso que você merece? Será que é isso que a sociedade merece? Então, veja só, eu estou colocando aqui, já coloquei dois elementos. Mas vamos lá, vamos acrescentar mais um. O envelhecimento da população. Certamente você já pensou nisso, já tem ouvido falar disso. A coisa está ficando feia. Nós falamos de pessoas sem educação financeira endividadas, com relacionamentos em crise, e para ajudar a população envelhece sem nenhum preparo para viver a terceira idade, com uma certa tranquilidade. E aí lá vão elas, depender de filho, do governo, né, de assistência social. Em algumas situações acontece o contrário, que também é ruim. Pessoas que envelhecem conseguem até uma boa aposentadoria, mas ele precisa bancar o filho, o cônjuge, os netos, porque os filhos não têm educação financeira. Olha só o problema cruzado que nós temos aí. Então, essas consequências do envelhecimento, mais o analfabetismo financeiro, eles podem causar efeitos sociais negativos muito graves nas próximas décadas. Agora, temos mais um, e que talvez você pense que não tem a ver com você, mas tem a ver com todo mundo, porque são os altos índices de fechamento de empresas. Isso tem a ver mesmo que você não seja empresário, porque muitas pessoas não são empresárias, mas elas são funcionárias das empresas. Se a empresa fechou, ela fica sem emprego. Então isso atinge todo mundo. Uma economia pujante, com muitas empresas abrindo, vai o quê? Vai gerar mais emprego. Empresa é, abrindo, empresa saudável vai gerar investimento. <risos> Uma coisa leva a outra. Certo? Então esse outro problema, ele afeta toda a sociedade. Você ouve o Sebrae falar: não, a cada cinco anos, não sei quantos por cento. É, de empresas fecham. Esses números são muito questionáveis, porque cada um apresenta um percentual. Eu sei que muitas empresas fecham. Agora, tem muitas empresas que não fecham, mas elas sobrevivem. Sabe aquela forma vegetativa da empresa? da fatura para pagar as contas e não cresce também? Isso não é bom. Eu sei que muitos fatores contribuem para esse problema. Carga tributária altos níveis de competição, mão de obra cara, burocracia, nós sabemos tudo disso. Mas existe um fator que ele não é considerado. Empresários que têm educação financeira tendem a ter menos problemas em suas empresas. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de gestão financeira melhor e eles cometem menos erros financeiros. Então, olha a, o benefício que é a educação... Porque essas crianças e jovens e adultos tendem também a se transformar ou, às vezes, funcionário de uma empresa na área financeira, na área de gestão, ou líder de recursos humanos, ou qualquer área, ele pode contribuir ou pode ser um empresário em si. É o mesmo, hoje, a área pública ela é uma corporação que tem que ser gerenciada. Veja só. Aliás, entrando e falando né, de funcionários públicos, existe uma outra questão que são altos índices de corrupção, que você sabe, isso é um absurdo. Né? Tá, a educação financeira vai resolver? Não, mas ela vai ajudar, ela tem um impacto pelo, pelos seus preceitos. Né? Porque a falta de educação financeira, ela contribui para a corrupção. Claro que gente corrupta vai haver em todo mundo, sempre houve, desde os primórdios, certo? Mas eu posso segurar. Com, com técnica, com processo, com uma um, uma proposta de longo prazo, é, isso vai melhorar bastante e vai ajudar. Então, nós sabemos é, que até nas ações desenvolvidas existe a corrupção, mas aqui é, é algo realmente a se pensar. Porque você já ouviu aquele ditado popular, né? a ocasião faz o ladrão. Então, há pessoas que têm bons valores, né? elas são honestas, mas elas acabam ali mordendo a isca em um determinado momento da sua vida, quando surge de um lado a oportunidade de outro problema financeiro, elas acabam né, incorrendo em atos ilícitos, né? e isso gera um câncer. Devemos entender também que corrupção é algo mais amplo do que o que está naquelas matérias jornalísticas. Não é só político, pessoa influente, grandes empresários. Não. Muitas vezes a corrupção está embaixo do nosso nariz, do lado de casa ou dentro da nossa casa. É quase imperceptível. E te garanto, quando nós tivermos... Hoje nós temos, vai, 80% de analfabetos financeiros e 20% de pessoas educadas financeiramente. Eu estou sendo muito generoso. Se a gente inverter essa proporção, certamente... Eu não vou fazer agora uma explanação sobre isso, mas eu posso mostrar... É o quanto a, poder, a educação financeira tem esse poder. Mas vamos lá, existe mais um outro elemento que também é importante. São os bancos campeões de reclamações nos jogos de proteção ao consumidor. Então, tá, é uma coisa pequena, não, é uma coisa grande, porque isso aqui tem vários elementos. E um deles é a falta de educação financeira da população. Isso gera um alto nível de endividamento e gera um enriquecimento dos bancos é uma riqueza não produtiva. É uma riqueza baseada é, na financiarização da economia. Onde as pessoas são estimuladas a pegar um crédito, sobre outro crédito, sobre outro crédito, sobre outro crédito. E aí elas ficam perdidas. E daí depois cria-se o feirão limpa -nome, que é outra falácia. É. Então, tudo isso se deve à falta de educação financeira do brasileiro. Então, o banco ele tem que receber juros, ele tem que cobrar taxa, é uma instituição importante. Tudo isso. Mas quantas vezes as pessoas compram gato por lebre no banco? É? E às vezes não por enganação, mas por omissão do banco quando ele não disse uma informação que ele deveria dar. E assim vai. Então quem tem educação financeira consegue se proteger melhor dessas estratégias. Agora o analfabeto financeiro é facilmente enredado informações incompletas, distorcidas, etc. É, Inocência É aquela questão da pessoa lá, ele ganha mil reais por mês. Tá? Daí o banco fala, a empresa deposita o dinheiro no banco, lá na, na agência e eu, a pessoa simples, na sua simplicidade, ela vai lá, poxa, disponível dois mil reais, mil do seu salário é mais mil de um limite de crédito que ele nem pediu. Ele começa a gastar. Pô, isso é uma realidade, vamos parar de fazer vista grossa para isso. Então eu não quero demonizar o banco, estou falando de educação financeira. Educação financeira vai forçar a uma regulação do sistema, uma regulação natural. É, porque, sabe, existem vários fatores sobre educação financeira. A questão dos interesses do governo, das grandes instituições, do poder das grandes instituições. É, porque na hora de ficar devendo, o coitadinho, ele se mata para pagar as contas. Aí é, o próprio banco, ele deve bilhões para o governo e ele é perdoado. Certo? Então... Volto a dizer, o banco, como qualquer outra organização, corporação é importante, mas a educação financeira vai melhorar a situação. Certo. Agora vamos lá. Mas para quem que é essa educação financeira? Você pode me perguntar. Aqui eu quero dividir em dois tópicos. Primeiro, para que tipo de pessoa? Eu quero te dizer, se você imagina que um projeto de educação financeira em instituições de ensino, ele tem como foco principal o aluno você está com uma ideia muito limitada do potencial que esse tema tem. É evidente que só de atingir os alunos, considerando que seja um projeto sério, de longo prazo, desenvolvido com fundamentos consolidados, com métodos adequados, isso vai contribuir muito para que essa criança, esse jovem, tenha um futuro financeiro muito mais saudável. Mais do que a educação financeira a esse aluno bem-estar, é, ela vai melhorar tudo. Eu lembro, vou citar aqui para você uma frase do Billy Graham, que ela é, é, uma pequena, é um pequeno texto poderoso e que resume o poder da educação financeira. O Billy Graham, em um determinado momento, ele falou o seguinte, se uma pessoa aprende a lidar com dinheiro, isso certamente vai ajudá-la a melhorar quase todas as outras áreas da sua vida. Olha isso, e quando eu vi essa frase, já faz aqui uns 6, 7 anos, eu já tinha sido impactado pela educação financeira, falei, meu Deus, ele fala o que aconteceu comigo, porque quando eu aprendi a lidar com o dinheiro, isso impactou todas, todas as áreas da minha vida. Hoje eu nunca fui tão produtivo, tão criativo, melhorou muitas minhas emoções, meu autocontrole, eu tenho muita coisa a melhorar, a minha perfeição, então eu estou embust... Essa consciência também me deu essa capacidade, porque você é mais consciente das suas limitações, melhorou minha vida financeira, melhorou meus relacionamentos, resgatei um monte de coisa, me curei da depressão. É, então, ou seja, saúde física, mental, emocional, espiritual, social. Então, essa frase do Billy Graham ela é poderosa. Só um detalhezinho, se você não conhece Billy Graham, ele foi um dos maiores pregadores né, da humanidade no século passado, 20, morreu agora recentemente. Dizem que ele impactou mais de 2 bilhões de pessoas. Ele converteu né, para o cristianismo mais de 2 milhões de pessoas. Então, é uma pessoa muito influente. É uma pessoa que lidava com pessoas no dia a dia e, como eu disse no início, as pessoas lidam com o dinheiro. tá? E isso é muito profundo e que não é só na minha vida também. Eu vejo as pessoas dizendo que... O, a educação financeira tornou ele mais calmo, que ele está voltando a praticar exercícios, que ele parou de ir no psicólogo, que ele está mais motivado, que ele resgatou o relacionamento, que ele ia sair do emprego e não vai sair mais porque ele percebeu que o problema não era o emprego. Então, não é eu, é, ah, o Júlio foi impactado. Não, isso impacta as pessoas diariamente. Tá? Agora, do aluno... Um projeto de educação financeira ele vai impactar o quê? Seus pais, seus irmãos, seus familiares. É claro que esse impacto ele é diferente para cada pessoa. As pessoas são diferentes. Mas considerando que nós temos milhões de analfabetos financeiros espalhados pelo Brasil, uma boa contribuição será dada por essa educação financeira. Certo? Mas não é só isso. Atingindo alunos, seus pais, seus irmãos, seus familiares, a contribuição já será enorme. Mas, espera aí, quem que vai dar a aula? Não existe um educador, né? um professor, e na verdade nós sabemos que no ambiente educacional não é só o professor que é educador. Né? Nós sabemos disso, toda a equipe da escola são educadores. Então, essas pessoas serão envolvidas. Então, vamos pegar aqui os professores. Os professores serão diretamente impactados porque eles serão ensinados a dar educação financeira. E uma coisa que eu prezo muito é a educação financeira, ela funciona quando você pratica na sua vida, senão não vai dar resultado. Por isso que eu disse no início da conversa, tem que ser algo sério, não brincadeirinha. Ah, porque criou aí e tal, é mais uma disciplina, vamos colocar aqui na grade horária. Não, você não está entendendo. Certo? Então, os filhos e cônjuges desses professores serão impactados. Certo? E esses professores deram aula para outros professores da escola, para outros funcionários, para outras escolas que eles vão. Então, veja o crescimento exponencial de pessoas atingidas pela educação financeira. E aí o projeto vai atingir coordenadores, vai atingir gestor, diretor, mantenedor. Eu já vou te dizer uma coisa, a gente que se recusa, fecha os... o é Para mim, eu não preciso, eu não quero, não tem problema. Mas eu estou falando do poder, do potencial. Todos podem se beneficiar da educação financeira. Basta aceitar que ela pode dar uma contribuição para melhorar a vida. Em todos os sentidos, como diz aí o Billy Graham. E, e não podemos esquecer da comunidade. O entorno da escola. É perfeitamente viável e recomendável que a escola amplie o ensino desse tema para a família próxima, seja num projeto social, não social, projetos complementares... Cursos complementares, cursos comerciais, é, pessoas com limitações financeiras e culturais. Poxa, eu mesmo estou pensando aqui, olha o quanto isso pode ser impactante. Tá, mas Júlio, que, que tipo de escola? Em qual escola? Para quem é agora, vamos falar instituição. Há um tipo específico de escola onde esse projeto pode dar certo? Sim. Por exemplo, numa escola pública ou numa escola particular, simples assim. entendeu? Nas duas instituições vai dar certo, desde que seja feito com seriedade. Ora, ele vai dar certo numa escola técnica, numa escola com cunho acadêmico, essas escolas que preparam mais para o vestibular, uma escola confessional, uma escola católica, uma escola cristã, uma escola com outra religião que talvez haja por aí, né? deve ter escolas de outras, é, vinculadas a outras religiões. A educação financeira é ótima para escolas de ricos e de pobres, se é que você entende a minha posição aqui, que eu quero dizer, né? não quero fazer nenhuma segregação, mas quero dizer, tem escolas de pessoas de alto poder aquisitivo e de baixo poder aquisitivo. Eu já dei aula de educação financeira nos dois níveis e é muito interessante como você muda a abordagem, mas é poderoso. A educação financeira é ótima para escolas em grandes capitais, em grandes centros urbanos. É ótima para escolas em pequenas cidades, né? pequenas aglomerações de pessoas, o espaço rural. Né? E também, é para onde? Que segmento? Infantil, fundamental, médio, superior, técnico, livre, estudo complementar, tudo. Então, resumindo, qualquer escola pode se beneficiar e pode beneficiar a comunidade se implantar a educação financeira é isso que me deixa é, encantado com essa, essa oportunidade que as escolas têm tá bom? tá, mas será que dá resultado, Júlio? porque às vezes existem disciplinas, né? que parece que não serve para muita coisa como eu disse eu posso te dizer que dá ah, Volte-meia, você que foi aluno, como eu disse, ah, para que serve isso, aquilo e tal. Mas é, essa matéria ela é muito, muito importante, porque a gente usa no dia a dia. Tá? E é claro que com a sua, a sua história, o seu contexto, você vai usar mais ou menos. O fato é, educação financeira é útil para todo mundo. Você se torna um médico, um motorista de ônibus, um astronauta, um engenheiro, um faxineiro, um youtuber, um líder religioso. Certamente a educação financeira é um conhecimento importantíssimo. E mais do que isso, eu vejo os resultados que esse conhecimento causa na vida das pessoas. Então as crianças e jovens que tiverem acesso a ela, essa disciplina, certamente poderão desfrutar desses benefícios por muito tempo. Porque outra questão, o resultado... Ele é perene, ele é contínuo. É. Aí eu vou, algum, que, mas vamos lá, vamos tentar tangibilizar esse resultado. O primeiro resultado é saúde financeira. Se nós falamos no início que nós temos 65 milhões de pessoas negativadas, mais tantos milhões de pessoas endividadas, mais tantos milhões de pessoas que não têm reserva financeira. Então, quem tem educação financeira não vai estar nesse contexto, não vai estar doente financeiramente vai ter saúde financeira, não 100% da sociedade, né? porque tem algumas pessoas que vão ficar de recuperação, vamos dizer assim, outros serão reprovados, tem pessoas que rejeitam, assim como as pessoas rejeitam um monte de coisa, então, tem gente que não vai gostar, e tem gente que por questões religiosas vão, vão condenar a educação financeira, tem pessoas que por arrogância vão achar que não precisam, tem pessoas com, por desconhecimento vão desprezar, não sei que não tem gente que não gosta de física, não gosta de português, não gosta de matemática, né? mas a maioria das pessoas que tiverem acesso, elas terão algum benefício. Então as pessoas saberão, por exemplo, o que é saúde financeira, porque existe muito enganador aí, iludindo as pessoas, dizendo que saúde financeira você tem que ficar milionário. Essas pessoas nunca mais vão precisar dizer assim, eu vivo para pagar contas, meu salário não dá para nada, meu salário é de miséria. Elas vão parar de repetir aquela frase, poxa, trabalho, trabalho, não vejo colo cor do dinheiro. Elas vão entender que é possível viver saudavelmente o presente sem esquecer do futuro. Elas vão aprender a, a usar a ferramenta educação financeira como instrumento para tornar o relacionamento saudável. Você percebe? Então, o que, que você acha disso? Será que isso é bom para as pessoas? Ou deve ser algo exclusivo para uma pequena minoria? Porque hoje é uma pequena minoria que tem acesso. E até eu digo, um outro, né, outro resultado da educação financeira é a redução da pobreza. Porque ela é muito mais do que o instrumento de crescimento pessoal. Uma vez que boa parte da população tem acesso a esse conhecimento, a pobreza tem, tende a ser reduzida. É, com o analfabetismo financeiro, prevalece a máxima de que os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ora, se essas pessoas começam a ter a habilidade de lidar com o dinheiro, né, essa habilidade começa a ser espalhada para a sociedade, essa distância entre ricos e pobres vai diminuir. Eu não, tô, eu não sou aqui contra o rico, tô, estou tô falando aqui né, de redução da pobreza, um equilíbrio maior. Tá? Muitas pessoas se distanciarão da pobreza, do excesso de limitação, porque elas saberão usar o dinheiro a seu favor. Isso é muito benéfico. Agora, um outro resultado é, é pessoas motivadas e produtivas. O Otmeio, há algum tempo, saiu uma matéria na Veja, na Isto É, sobre a improdutividade do brasileiro. Nós sabemos que esse é um dos grandes problemas, nós, de produtividade. Isso nos mostra que trabalhadores de outros países são mais produtivos, cinco, seis vezes mais do que o brasileiro. Isso gera mais riqueza para aqueles países e mais progresso. E nós podemos ser uma nação muito mais pró próspera. E a produtividade e a criatividade estão relacionadas também com a educação financeira. Tá, outros fatores influenciam, questões psicológicas, questões emocionais, questões intelectuais, questões relacionais... Aspectos demográficos, aspectos culturais, mas a educação financeira dá uma ótima ajuda para a produtividade. Isso também é comprovado. E o descontrole financeiro, ele entra no rol do, daquilo que contribui para a baixa produtividade do trabalhador. Porque uma pessoa vai trabalhar, endividada, credor ligando, a esposa preocupada com as contas a pagar, ele mesmo tal... Ele não produz, ele não está concentrado. Existem estudos que mostram isso. Existe um estudo canadense que fala que o trabalhador lá norte-americano né, perde 12% do seu dia de trabalho, das 8 horas médias de trabalho, 12% ele desperdiça só com preocupação financeira. Isso é no Canadá, nos Estados Unidos, imagina aqui. Tá? Então ter problemas financeiros afeta sim nossa motivação. Gera desânimo, gera desesperança e aí vai resultar negativamente no trabalho das pessoas, tá bom? Em muitos projetos que eu desenvolvi em empresas, eu recebo depoimentos de profissionais que eles falam assim, puxa, eu estava desmotivado, estava improdutivo, não conseguia me concentrar, eu só eu estava pensando em pedir as contas para pagar as dívidas. E quando conseguem uma boa orientação e aprendem a organizar sua vida financeira, essas mesmas pessoas mudam rapidamente de pensamento. E dizem que agora elas querem não só ficar na organização, mas querem dar o melhor de si estão muito satisfeitas. Quantas pessoas já me disseram que após passarem por um processo de reeducação financeira, disse, deixaram de ir ao psicólogo. Estou falando que a educação financeira cura a depressão, mas ela ajuda demais porque ajudou a minha vida. Porque o problema financeiro traz depressão. Se você tirou o problema financeiro, a tendência, existe outros fatores que causam depressão. Tá bom? Mas esse dia a moça falou assim, Júlio, eu voltei a fazer academia, um senhor de idade estava estressado, conversando com ele. O Júlio, eu voltei a fazer minha caminhada, estou muito feliz. Tá bom? Então, eu digo, essa produtividade, ela não é só laboral, do trabalho você é produtivo mais como, como pai, como esposo, como esposa, como filho, como estudante, como cidadão, como membro de uma comunidade. Tá? É, isso é muito legal. E aí tem um outro elemento também, que é o quê? As famílias vão estar mais estruturadas. Oh, é a educação financeira, então, resolve o problema do não, 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 não distorça as minhas palavras. Mas se nós, se de um lado nós sabemos que o problema financeiro afeta a família, se eu tirar da frente esse problema, a lógica, é uma questão de lógica. Uma coisa leva à outra. Porque todos os resultados que eu já coloquei aqui para você, eles vão proporcionar às pessoas mais satisfação na sua vida. Então a pessoa está com saúde financeira, é mais ponderada nos seus atos, elas tendem a cometer muitos erros... Isso vai significar que as, as famílias se entenderão melhor, então serão melhor estruturadas. Haverá menos discussões, menos discórdia entre filhos e pais, pais e filhos, menos divórcios, menos problemas sociais, tá bom? Veja só, acho que, sabe, e no fim nós teremos uma nação mais próspera, olha onde nós chegamos. Aí eu estou falando de uma questão muito prática, não estou falando aqui do estudo filosófico, demográfico, da economia, da globalidade, não, não, nada disso. Questões pontuais na vida de cada um, de uma criança, pode levar uma nação mais próspera, porque essa criança, ela vai levar a educação financeira para o resto da sua vida, tá bom? E aqui, próspera é muito mais do que bens financeiros e materiais. É um país, como eu disse, com mais justiça social, menos corrupção, mais cidadania, mais sustentabilidade, mais produtividade, mais empresas saudáveis. É, é algo tremendo. Tá? Mas como fazer? É, como criar? É, porque aí eu acho que aí ganha é, nós aqui, modéstia à parte, nós temos não só. Por um lado, esse viés educacional, por outro lado, esse mergulho na educação, esse envolvimento tremendo, essa preocupação nos deu um conhecimento muito amplo nessa área. Porque o segredo é também o como fazer, não é chegar a implantar. Tá bom? É... Porque as escolas são diferentes, primeiro ponto. Então, o primeiro fator é, é respeitar essa individualidade dessa instituição de ensino. A gente disse anteriormente, é diferente. a escola pública ou privada, de rico e de pobre, religiosa ou não, está numa cidade mais rica, uma cidade menos rica. Tá? Agora, há elementos comuns que qualquer escola deve considerar para que esse projeto de educação financeira dê resultados. E é isso é, que tem que ser também contemplado. Por exemplo, projeto da escola. O primeiro fator é que a implantação da educação financeira em uma instituição de ensino deve ser inserido no projeto político-pedagógico da instituição. Então, é natural que algum gestor, algum coordenador, e até um professor influente, ele patrocine e estimule a implantação da educação financeira. Mas isso não dá certo. Se isso acontecer, é, será bastante difícil dar resultado, porque daí é uma pessoa opinando. Agora, será menos árdua a uma implantação se mais do que pessoas, a educação financeira for uma forte convicção do projeto pedagógico da escola, estiver incluído, e aqui eu não vou dar uma aula agora, mas como se encaixa né, de maneira ampla a educação financeira. E, e, e facilita o trabalho da escola também. A educação financeira deve ser vista como um conteúdo essencial para a formação de pessoas e cidadãs, e esse é o papel da escola, você concorda comigo? Deve ser entrevista de como uma disciplina que interage com outras, contribuindo para um bom processo de aquisição de conhecimento. Aqui a gente começa a falar muito de educação. Falar de interdisciplinar, interdisciplinaridade, de pedagogia de projetos, um monte de coisa. Ok, tudo bem. Sabemos que o projeto político-pedagógico da escola, ele vem das pessoas. Sim, o que eu quero dizer é que, em primeiro lugar, a crença de que a educação financeira na escola ela deve partir dos, das grandes lideranças e de maneira é, muito mais do que opinativa e de uma, como é que fala? uma simpatia pela educação financeira. É algo que tem que ser repetido. Tá bom? E aí ele deve ser exposto para todos os envolvidos na redação do projeto para que comece a dar certo. Ora, esse é um elemento que vai validar a implantação. Mas tem um outro também, que é um método. Então, o método ele é muito importante. Nas capacitações que nós temos aqui de formação de consultor financeiro, de coach financeiro, a gente fala de metodologias, como abordar, porque existem diversos métodos. Assim como uma escola, okay, pode ser montessoriana, pode ter uma linha construtivista, uma linha sociointeracionista interacionista uma série de outras questões aí que você bem conhece. É, em educação financeira, nós temos várias vertentes. Algumas falaciosas, algumas mentirosas, algumas propostas disfarçadas de educação financeira que na verdade são mais voltadas a disseminar filosofias de enriquecimento. Tá? Há também que a gente que acredita que a educação financeira é só guardar dinheiro e fazer cofrinho, ou diz ah, não, é a questão de consumo consciente. Hum, pá, daria tanta coisa para a gente falar aqui. Tudo isso faz parte. Mas é uma pequena fração do que é a educação financeira. Então, para um projeto de educação, ele tem que estar bem definido. Para que público, faixa etária, né? é, todo mundo que está envolvido nessa questão. Mas aí você tem que continuar avançando. Você tem que viabilizar pedagogicamente, administrativamente e institucionalmente. Tá bom? Então, ok. Eu sei que ela é aplicada, aplicável desde a educação infantil até a pós-graduação. Agora, o segmento, ele tem que ter questões específicas, a faixa etária. Então, tempo de curso, né? às vezes a escola não precisa aplicar para todo mundo, para todos os cursos, para todas as pessoas, né? os mecanismos interdisciplinares, a prática, é, tudo isso, né? o, o formato, e aí vai, tá bom? Ora... Mas temos que capacitar também. E tem que haver pessoas capacitadas. Tá? Porque haverão né, coordenadores do projeto, líderes do projeto, professores do projeto, é, trabalhadores paralelos ao projeto. É uma coisa muito legal que tem a ver com educação. É, vai muito além de um conteúdo programático. Então, por tudo que dissemos agora para que a educação financeira seja aceita por todos os atores da escola, e mais do que isso, atinja os resultados, deve-se preparar os profissionais para que desenvolvam as atividades, descubram os pontos de intersecção, criem modelos de avaliação. Então, a gente dá esse embasamento para que aconteça. Então veja que nós estamos falando de capacitação dos profissionais, não capacitação dos professores, é mais do que isso. Toda a escola é capacitada e ao mesmo tempo ela é beneficiada da educação financeira. É, e aí é claro que nos níveis diferenciados, intensidades diferenciadas, tá? Bom, mas você precisa de mais alguma coisa, que é o quê? Envolver a comunidade escolar. E aqui, comunidade é todo mundo. O próprio professor é a comunidade, o diretor, o gestor, o aluno, o pai do aluno, o vizinho, o fornecedor, todo mundo. Então, a ideia de um projeto de educação financeira deve conquistar a aprovação dos pais, a aceitação, docente, colaborador, comunidade. E aí não é só comunicar. Então, aqui muitas coisas podem ser feitas para criar esse envolvimento. Existe um monte de coisa para envolver. E cada público, como eu disse, em situações específicas e pontuais. Tá bom? Então, veja o quanto é importante. Então, estou falando aqui há 52 minutos. É, poderia falar talvez um pouco mais, mas acho que está bem claro. É, e o que nós fazemos, o que nós criamos aqui na ICEF exatamente foi um projeto de implantação e educação financeira na escola, onde nós capacitamos, fazemos tudo, todo o processo completo, que nós podemos entregar os nossos materiais, podemos a escola criar um projeto original, mas algo que seja realmente consistente e traga resultado. Que, do ponto de vista educacional e transformacional, para mim, eu não abro mão disso. Eu digo aqui para os nossos nossos alunos, a educação financeira tem que efetivamente transformar, porque eu sei que ela transforma como transformou minha vida. E como transforma a vida de dezenas e dezenas de pessoas. Esse dia, quantas vezes eu recebo é, depoimentos depois de um ano, um ano e meio, seis meses. E é pleno domingo, meio dia, recebo uma mensagem. Olá, seu Júlio, o senhor lembra de mim e tal? Eu sou a fulana. O senhor esteve há dois anos aqui na minha empresa, nós estávamos com um monte de problema tal. E eu estou ligando para agradecer que as suas orientações mudou a nossa vida. Conseguimos eliminar as dívidas e agora estamos contando dinheiro, mas estamos muito felizes, está tudo sob equilíbrio, eu tô gostei tanto que eu quero ensinar outras pessoas, porque eu sei que é muito importante. Então, quantas e quantas vezes, eu nem noto. Esse dia também recebi um e-mail de uma página inteira, a moça falando, nossa, você foi na minha empresa, você ajudou, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu conversei com você, peguei mais orientação, apliquei e tal, e meu marido estava endividado, nós íamos nos casar, ia pegar a chave do imóvel, estava quase devolvendo, porque não conseguíamos pagar. De repente tudo mudou, estou muito feliz, se eu soubesse, eu já teria ido para a educação financeira. Estou escrevendo para agradecer. Então, eu não fico pedindo depoimento para as pessoas. As pessoas mandam por gratidão, porque ela começa a sentir. É algo... Esse é um outro sentimento. A educação financeira ela promove muitos sentimentos bons na nossa vida. Ela produz os hormônios. Eu me lembro quando eu estava com depressão que eu comecei a ter educação financeira, eu, como, eu quando eu percebi que eu estaria no controle, que eu mudaria logo de cara, todos aqueles hormônios ruins que causam depressão, toda aquela carência que eu tinha, né, dos hormônios bons, é, eu, eu percebia nitidamente como a, a depressão foi saindo exatamente que tinha essa, essa fabricação orgânica, é, muito legal. Então, e aí tipo promove gratidão, tipo promove satisfação, tipo promove alegria. É algo, assim, espetacular a educação financeira. As pessoas têm uma visão tão limitada da educação financeira. meu Deus, às vezes a pessoa quer se formar conosco aqui, daí é um profissional que já atua, o pessoa do mundo financeiro, ele só está preocupado com fórmula, com certificação, com número, com planilha, com aplicativo. Cara, educação financeira ela é, sabe, é uma bomba atômica de coisas boas, muito poderosa. Às vezes as pessoas ficam aquela visão muito muito restrita da educação financeira. Certo? Então, é isso. Estou muito feliz de ter conversado sobre esse tema. Espero que mesmo que você não seja a educação, você tenha chegado até aqui. É, e compartilhe. É, eu acredito. Eu acredito no poder da educação financeira para melhorar a nossa sociedade. Opina. Dê a sua opinião. Eu sempre digo aqui no final. Gostaria de ouvir a sua opinião. Esse dia a pessoa falou assim, não, eu sou formado por outra escola de educação financeira, mas gosto muito da sua filosofia, da postura da SF, eu fiquei muito feliz. A pessoa viu no podcast e nós temos uma posição bem clara, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós não vamos enganar ninguém. Eu também estava vendo um rapaz falando que para você né, ser bastante, ter popularidade você tem que ser sensacionalista. Eu poderia ser sensacionalista com a educação financeira, mas eu me recuso a ser. Porque é uma questão de respeito com a sociedade, com as pessoas. Eu não posso colocar o meu interesse financeiro, a disposição no mercado tal, e prejudicar as outras pessoas, ou iludir, ou enganar, ou dar informação parcial que beneficie só um ou outro. Então, não, nós temos um compromisso sério com a educação financeira e ficamos muito felizes com isso. Não esqueça de também compartilhar, se inscrever no canal no YouTube, lá tem muita coisa legal. Nas redes sociais, nós estamos em todas. Procura lá Júlio Santos Educação Financeira, Júlio Santos Consultoria Financeira, eCEF Educação Financeira. Temos os cursos, não só os cursos diretos para o público, o curso Geração de Riqueza, que é o curso de Educação Financeira, o curso A Mentoria e Harmonia Financeira para Casais, temos um, uma mentoria sobre o uso do cartão de crédito muito legal, que é muito poderosa. E temos as formações profissionais. Não só a capacitação de consultor, coach, planejador financeiro, educador financeiro, mas agora também criamos a formação consultor financeiro empresarial e hoje você tem a oportunidade de acessar esse conhecimento. Certo? Um grande abraço até a próxima.